1: Olá, Mafalda.
0: Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada. É sempre muito bom estar à conversa contigo. Temos que ter muito cuidado porque nós, a conversar as duas, isto às vezes espalhamos-nos porque falamos, 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 falamos.
1: Mas olha, eu hoje fui mesmo apanhada porque eu hoje nem sei muito bem o que vem. liga ligas-me assim em assim, cima e agora vamos gravar.
0: É verdade, hoje fui muito marota contigo. Se eu nem
1: sei bem o que vem, não estou propriamente aqui sequer preparada para o que vem.
0: Pronto, mas olha, eu, eu, eu também te liguei porque tinha aqui uma estrutura já organizada para, para gravar hoje e tinha inicialmente pensado gravar sozinha, mas depois estava-me a gostar não partilhar isto mais em estilo de conversa e então assim de improviso tentei ver se te caçava Consegui aqui esta oportunidade, desta pequenina disponibilidade que aqui tens e queria partilhar contigo e aproveitando que as outras pessoas ouvem também a minha partilha, para falarmos sobre conflito. Uhum. Conflito? Conflito. Conflito okay. construtivo, conflito destrutivo.
1: A Uma verdade? linguagem mais primária. Conflito bom, conflito mau.
0: Isso, exatamente, é isso mesmo. E então vou dizer o que é que tenho aqui andado a pensar e a organizar e tu ajudas-me aqui na, no, no fio condutor da conversa, está bem?
1: Vamos ver, o que é que... Vamos ver se consigo ajudar.
0: Eu acho que não, foi, não é nada de novo para ti, são coisas que nós temos vindo sempre a falar, mas resolvi por aqui num esquema assim mais organizado.
1: Então,
0: então pode ser? Bora. Bora lá. Então, o conflito, por definição, como nas pessoas que nós acompanhamos e que eu tento uhum. fazermos aqui, um processo de separação de divórcio mais consciente ou mesmo quando isso já passou e estamos na, na fase já mais da gestão da parentalidade não conjugal costumo definir para quando conversamos temos linguagem aqui comum como conflito uma desconexão portanto há conflito quando um, por motivos vários pode ser necessidades não satisfeitas pode ser uh, um, um limite que foi ultrapassado de uh, uma das das partes Uh, e a pessoa sentiu-se ameaçada, sentiu-se insegura, sentiu-se não respeitada. Uh, ou pode haver um conflito de interesse uh, real, em que uh, uhum. há duas necessidades que diferem e que, para serem satisfeitas no tempo, uh, pode não haver uma forma de o fazer uh, sincronamente, não é? Portanto, vai ter que se fazer uma ou outra, ou ter que adiar uma, ou às vezes tem mesmo que se escolher só uma. E, portanto, isso gera desconexão. E, portanto, por definição, o conflito é quando há desconexão. Nós sabemos que aqui, depois no, 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 no senso comum, não é, bem, não é só isto, não é? Quando uhum. costuma-se associar ao conflito, o estar zangado, estar ofendido, uh, estar muito uh, ou passivo, para fazer resistência passiva, ou ativamente um, a, a gerar zanga, irritabilidade, confronto, um, portanto, esta, este lado mais bélico do conflito, aquele mais aceso, mais visível.
1: Agora eu acho que por vezes há conflitos que não não são assim tão acesos, não é?
0: É, aí é, é quando de facto há um conflito, e esse era o primeiro conflito que eu gostaria de falar aqui, que é quando há um conflito de facto de interesses, mas que, as, mas que isso não põe em causa a, a interação das pessoas, nem a relação das pessoas, nem o valor das pessoas, e ok, estamos aqui as duas de acordo que estamos em desacordo, e estamos aqui as Tendo a nós como exemplo, não é? E estamos aqui as duas a ter que arranjar uma solução porque tu queres uma determinada coisa e eu quero outra e não é conciliável uma e outra.
1: É a própria pessoa e nós vamos recebendo pessoas que elas próprias estão em conflito com elas porque às vezes querem coisas antagónicas, não é?
0: Exatamente.
1: A própria pessoa por vezes está em conflito, não é? Sim.
0: Esta, esta é muito típica, gosto muito de segurança, mas, uh, mas também gosto muito de novidades Quero ir,
1: mas quero ficar, não é? Quero, quero ir porque quero essa a novidade e eu quero ficar porque quero segurança e isto eu conheço, não é?
0: Exatamente. Ou, ou, ou por um lado quero começar uma vida nova porque nesta não estou satisfeita, não estou feliz, não estou bem, mas não quero prejudicar os meus filhos e eu os sinto os bem, porque há pessoas que, apesar de em casal, as coisas não estarem de facto. Uh, a satisfazer tudo na
1: aquilo relação que, conjugal, na relação nossa.
0: conjugal, exato. Mas veem que para a família, para o funcionamento da família, as coisas até tão equilibradas, até tão bem, os meus até tão bem. E portanto pode ser difícil, mais penoso do que quando, quando de facto está todo o sistema a funcionar mal e às vezes a ruptura é o que vai acabar com aquilo. Um, mas mas este esta esta este conflito entre o meu interesse pessoal como pessoa, como mulher ou homem versus o meu interesse como mãe, como pai, como um, e às vezes eles, estes interesses podem entrar em algum conflito. Claro que isto está sempre a acontecer como tu bem dizes, e no fundo depois o que temos que fazer é arranjar aqui um compromisso, uma solução de compromisso, que pode passar por, uh, antes, por priorizar uma, a satisfação de uma necessidade e uh, retardar a outra, pode ser por arranjar uma solução que de alguma forma satisfaça as duas, Portanto, são os conflitos que são habituais, que são normais, que são saudáveis, são os tais que são construtivos, quando são entre duas pessoas, ou mesmo dentro da própria pessoa. É uma excelente forma de nos conhecermos melhor uns aos outros, percebermos melhor o que é que cada pessoa valoriza, quais são as suas escalas de valores, uh, portanto, conhecer-nos melhor, partilhar mais sobre nós, ter uma relação no fundo, o conflito também ajuda um bocado à intimidade, porque leva ali a partilhar de alguma forma coisas mais profundas em nós e mais importantes para nós. Uhum. Isso é, é o lado construtivo do conflito uhum. e a utilidade do conflito.
1: Uhum.
0: Okay. Então, isto é um tipo de conflito. A maior parte destes acaba por se resolver com, as, com mais ajuda, com menos ajuda, com mais tempo, com menos tempo, com uma, uma parte a sentir-se mais satisfeita com a parte, a sentir-se um bocadinho menos satisfeita, uma a sentir que abdicou mais do que a outra, mas ok, as pessoas arranjam uma solução e segue-se em frente, ou chegando mesmo à conclusão que, olha, nesta relação não vamos conseguir satisfazer as nossas necessidades, isto vai ser mesmo um conflito uh, semi-permanente, uh, nenhum vai sentir muita satisfação nisto, ok, vai cada um para o seu lado e vamos arranjar a forma de, de estarmos bem uh, noutras casas. Pronto, isto é o conflito, não é só para, para aqui para o nosso contexto, estamos a falar de uma forma geral para todos os contextos em que há relações humanas. Até como tu estavas a dizer, dentro de nós próprios. Sim? Sim? Ok. Este é o passo número um do conflito. Passo número dois. Quando este, este conflito de interesses leva muito tempo por resolver, há um impasse, ou então há uma pessoa que sistematicamente as suas necessidades são uh, priorizadas versus a outra, que sistematicamente vai abdicando da satisfação das suas necessidades, ou uma pessoa que sistematicamente viola aquilo que são os limites que com que uma das partes uh, demonstra e, e clarifica e pede para que sejam respeitados e não são, a pessoa, portanto, coisas que começam a perdurar muito no tempo e deixa de ter aquela aquele papel adaptativo, de nos conhecermos melhor, de arranjar soluções, de criar coisas e passa a ser, uh, e começa passa da adaptação para a destruição, para a degradação, não é? para, para a coisa começar a, a ficar menos bem. No nosso contexto, em relação a pessoas que, pais e mães que se estão a separar, ou nós, profissionais, pais e mães estamos a acompanhar e a querer a, a apoiar, é quando um, não se consegue mesmo chegar a nenhuma resolução, o impasse já dura há muito tempo, e começa mesmo a escalar em termos emocionais. E já não conseguimos estar simplesmente de acordo que estamos em desacordo e já começamos a ficar uh, muito ou zangados, ou tristes, ou frustrados, ou a sentir-nos impotentes e incapazes de resolver isto, não é? E já passa a ser uma coisa que tem a ver com o meu valor e com o teu valor, tem a ver com quem tu és e com quem eu sou, sim? Uhum. E aqui a coisa já escalou. Ok. Quando escalou e mantém-se escalado, o que vai escalado cai em cima. senão Não é o peixe escalado abertinho passagem de carreirão bem, não é? Escalado que <risos> cai em cima. Vemos, me Ok. <risos> e se começa a judicializar as questões,
1: uhum.
0: não é? Põe-se em cumprimentos, não se consegue chegar a acordos. Já é? temos
1: numa gestão muito contenciosa. Uhum.
0: Não se consegue fazer um acordo de regulação de responsabilidades parentais ou se, tendo feito ah, não, não, se 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 não, não se consegue decidir
1: depois questões da vida prática, não é? Não se consegue uhum. decidir ao ponto de se ter que recorrer a, a permanentemente a tribunal, como acontece viagens de estudo, viagens ao estrangeiro. Festas de Exato. aniversário, Sim, os batizados frequências, batizados, frequências de atividades extracurriculares, coisas ex destes. Ex termos.
0: Exatamente, vai para a explicação, não vai para a explicação, se telefonou, se não telefonou. Aquelas tantas, está-se a judicializar, no fundo levar para os tribunais, hum, questões que, que não vão ter a resposta não, naquele setting. Mas a grande questão é, ok, se, quer dizer, uma resposta vão ter.
1: Não, vão. Ter. Uma
0: resposta irão ter. Hum, mas aqui a grande pergunta é questão é, é,
1: mas... é, é se efetivamente estamos a pôr isto aqui a, a terceiro e estamos a escalar como tu dizes e muito Sim. bem Sim. estamos a escalar o conflito estamos a escalar o grau
0: Exato. E, 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 estamos a pôr é isso mesmo estamos a pôr é em a resolução de coisas que tem a ver com a nossa vida não é? e não estamos a resolver o problema de fundo mais uma vez, estamos aqui a tentar resolver os, os, os problemas de superfície, que são aqueles que são fáceis de dizer, que eu tô, não acertamos com os horários, não acertamos com as decisões sobre a escola, mas não vamos à gênese do problema cá profundo, que é o que é que em mim faz com que sistematicamente não consigamos conciliar estas coisas. Não é? um, pronto, então quer-se que venha uma terceira parte, e muitas vezes as pessoas estão conscientes de dizer, sim, sim, seja o que for, o juiz é que vai mandar, e portanto estão a prescindir. A, então, sua, a responsabilidade pessoal, sua responsabilidade pessoal, não é? Então, a deixar que terceiros sejam eles a ditar como é que a vida vai acontecer. Ok, então, mas se assim é, e se há um prejuízo tão grande, seja de tempo, seja de, de investimento também de dinheiro, porque isto também tem custos, uh, portanto, os processos judiciais têm custos de várias ordens, Sim. portanto, o que é que leva as pessoas a mesmo assim continuarem a fazer isto? Uhum. portanto, para algum motivo se faz as pessoas não fazem as coisas só porque são tontas não é uh, sabendo que nós, todo o comportamento serve para satisfazer a necessidade então qual é a necessidade que leva as pessoas a judicializar e se... há,
1: vários, há, há vários motivos não há um há vários
0: não, não eu elenquei aqui seis uhum. depois lembrares algum acrescentas mas aqui
1: eu reconheço vários porque porque nem sempre o que liga as pessoas é isso e que leva as pessoas de facto a, a pôr em nas mãos de terceiros, no fundo do, do tribunal, não é? Um terceiro, a de decisão não, não se prende só com. depende sempre de, de, das pessoas e da situação.
0: Uhum. Vamos para supor que é uma questão que foi judicializada sem sem à partida ser uma questão para se judicializar. Aquele primeiro cenário que vimos, que é ok, nós chegamos aqui bem a um acordo e as, pessoas, as partes até podem dizer, ok, então vamos vai-se para o tribunal, alguém vai decidir, mas sem aquela carga emocional toda de isto é sobre mim, é sobre ti. Uhum. É sobre uma questão que nós não conseguimos resolver os dois. Uhum. Ou seja, é uma terceira identidade. É o problema que temos para resolver. Okay. Uhum. Mas estas pessoas que tendem a judicializar durante muito tempo e durante muitos assuntos, é? estamos a falar daqueles processos já que vão muito, muito longos, quais são então as necessidades? Um, nós sabemos que uh, o comportamento serve para satisfazer necessidades. Quais são as necessidades? Elenquei que estas seis, porque acho que nos podem ajudar a perceber onde é que podemos responder a estas necessidades num contexto mais saudável, mais interessante para a família e para as pessoas e como é que os próprios profissionais também podem ajudar as pessoas a satisfazer estas necessidades e evitar, uh, então, a escalada do conflito, que deixa de ser uhum. saudável, deixa de ser adaptativo, deixa de ser construtivo e passa a ser destrutivo. Então, curiosa, pelas seis? Bora lá. Então, a primeira. A primeira grande cidade que as pessoas têm de ir uh, para tribunal é de ter voz, sentir que têm voz. As pessoas querem muito ser ouvidas, sentir-se ouvidas. Um, e, e na litigância tradicional, nos tribunais, não é? Os juízes representam essa autoridade, essa legitimidade. E portanto, aqui, perante um elemento da autoridade, per, perante um representante da autoridade, que é culturalmente e socialmente um, legitimado, não é? Eu vou poder ouvir, a minha voz vai ser ouvida.
1: Uhum. Sim. Concordo que acontece com muita frequência essa necessidade das pessoas sentirem que de alguma forma querem ser ouvidas, porém, se é que me permites, uh, não é muitas vezes o um meio para se fazerem uh, ser ouvidas. Não me parece que o, que o recorrer para o tribunal com é, para satisfazer esta necessidade em concreto, não é. Uh, seja o um caminho mais mais certo sim, sim. mais fácil eu acho que tem a sensação que que o que eu vou assistindo de uma forma geral é que as pessoas ficam mesmo muito insatisfeitas porque quando se vai para preencher essa necessidade as pessoas muitas vezes não se sentem nem vistas nem ouvidas sim, sim. Não é?
0: Sim, é muito frequente quando eu depois converso com as pessoas que foram, entretanto, a tribunal, não é? Fosse, uh, as pessoas que eu acompanho e depois fazemos assim um, um, um resumo, um balanço do que foi a experiência, um bocadinho também para integrar essa experiência e evitar que fiquem ali questões mal resolvidas dentro de si. É muito frequente dizerem que não consegui dizer o que queria, não tive tempo para dizer o que tinha pensado, fui interrompida várias vezes, uh, parece que eu estava a dizer uma coisa e estava uma a responder outra.
1: É, é, é. Vamos, vamos ver. Acontece muitas das vezes. Primeiro, as pessoas sentem que, através das peças processuais que estão a ser uh, lidas, ouvidas, e às vezes não estão. Não é? Às vezes nós temos só uma volumar de processo, em que do outro lado temos um magistrado, e um procurador, que têm lá também mais não sei quantos processos, e aquilo é, é por, por muito respeito e como toda a dignidade que, que esses profissionais até possam estar a dar ao, ao processo, é que é só, mais, é só mais um entre muitos. Não é? Então as histórias, às vezes, quando as pessoas vão a diligências que esperam que, 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 o, que, o, que, o, que o tribunal conheça a sua história, muitas das vezes sentem que nem sabem do que é que, na verdade... Eu estou aqui, qual é que foi a razão A razão que me trouxe aqui isto? E isto é que costuma as pessoas partilharem, não se sentiram ouvidas. Muitas das vezes chegam e no momento em que lhes é dada a palavra percebem que uh, é que nem sabia que... Olha, que era um filho e, 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 e fala-me em filhas uh, Sim. que... Sim. Estamos a falar de, de, um, de uma, uma criança, criança pequenina,
0: de um miúdo Pequenina dois e está a
1: falar como se já tivesse 10 ou 12, Ou exatamente. seja, isto é muito comum. Uhum. As pessoas não se sentem... Depois, nem sempre, nem todos os magistrados e nem sempre, ou o perfil, ou porque não há oportunidade naquela diligência e efetivamente dão palavra aos pais. E às vezes os pais sentem mesmo que não se querem... Porque há pessoas que sentem vistas e ouvidas através do seu advogado, o seu representante legal, e há pessoas que não é suficiente para elas, elas querem mesmo falar. Uhum.
0: Exato, exato. Uhum. Sim.
1: Depois, porque, porque às vezes, mesmo, mesmo falando, mesmo participando, mesmo dando esse espaço para exporem as suas ideias e a sua, aquilo que, que, está, que está ali em conflito, uh, sentem que não foram ouvidas, que não foram compreendidas. Uhum, uhum, e que não passou a mensagem e isto é mesmo muito comum
0: é, exatamente uhum. ok, segundo segunda necessidade um procedimento justo ou seja, a sensação de justiça processual isto tem, é parecido com ser ouvido, mas não é bem ser ouvido é ele, ali vamos todos ter, ser tratados da mesma forma ali as vozes vão ser ouvidas da mesma forma, ali não vai haver hum, falta de equidade e de oportunidade para cada um se expressar, ser visto e ouvido como é. Portanto, vai ser alguém isente, imparcial, que vai dar o mesmo tempo e que, portanto, vamos todos, as duas partes vão ter as mesmas oportunidades do ponto de vista do processo e do entendimento daquilo que que é, que, que é a sua realidade. Embora seja parecido com o ser ouvido, não é bem a mesma coisa, é, ok, porque, sobretudo, quando uma das partes sente que é menos ouvida ali naquela relação, ou que tem menos oportunidade, ou que foi sistematicamente prejudicada, é, agora sim, agora vamos ficar aqui de forma equitativa e vai correr igual. É para muito comum,
1: por exemplo, um lado dizer, porque é sempre como, como a outra parte quer.
0: Impõe, a outra parte impõe permanentemente. Impõe e
1: eu, eu não consigo decidir no que quer que seja, sim.
0: E que é também um, também, uma também de todo é uma ilusão também, Porque raramente também se consegue
1: Há, há uma ilusão Primeiro que uh, os tribunais são compostos Por pessoas, primeiro de tudo Não são máquinas e ainda bem que não são máquinas Ainda bem uh, Mas os tribunais são compostos por pessoas Esta, esta figura não é? do tribunal E do juiz E do procurador e de, Esta figura em si Esta instituição que é a justiça É composto por pessoas é, e isto, até de dar voz em, 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 em tratamento igualitário, também muda de pessoa para pessoa, que é isto de tratar de forma igual. Depois, porque efetivamente, como não são máquinas, pode acontecer haver uma tendência para simpatizar, às vezes até mesmo pode acontecer e Isso. acontece
0: uhum.
1: inconscientemente, às vezes. Depois, porque também acontece as partes, e isto também é importante que se diga, não pôr só o foco uh, aqui no lado externo, uh, no que toca a, a, aos tribunais. Às vezes também acontece, para nós, dentro de nós, ser tão óbvio e tão claro. Isto acontece com muita frequência. Okay? Como não conseguem ver? É, é importante também nos recordarmos que aquelas pessoas que estão ali para decidir sobre a nossa vida, elas não conhecem um lado nem outro. Uhum. Elas não conhecem. É que pode ser muito óbvio para mim, porque já, já conheço aquela pessoa há, há 10, há 20, há, 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 a vivi com ela há uh, muito tempo.
0: Uhum. Às vezes já se experimentou muitas estratégias para fazer com que as coisas funcionassem. Já passei
1: realmente por muita coisa, mas para aquela pessoa é a primeira vez. Uhum. É, é a primeira vez. E ser justo também é isso, é partir do zero. Eu dou tanta credibilidade a A como B, como a B. Eu não sei. Uhum. Eu não sei. E às vezes as pessoas vão com esta ideia de que é muito óbvio, é muito óbvio, é óbvio para ela.
0: Exato. Sim, sim.
1: Isto também é muito importante que se diga.
0: Sabes, eu acho que esta, esta, esta distorção vem um bocado também da, da, da ideia romântica do que se vê no, nos, nos, na, nos cinemas, nos filmes, nos livros, de que a justiça, como é feita a justiça em tribunal, como é feito aqueles momentos, não é? Que até que, com as músicas épicas de uma decisão. <risos> e que, pá, na realidade, não há mesmo nada disso. E raramente alguma pessoa sai de lá com essa sensação de que. Ok, assim, sim, este processo foi. Houve aqui justiça processual, houve aqui equidade, não é? é, é o pior é que eu acho que nenhuma das partes tu sentir isso.
1: Olha, eu costumo dizer isso, uh, que nos tribunais de família e de crianças uh, nunca, nunca há verdadeiramente um vencedor e um perdedor. Okay. Mesmo quando uma... E acontece... Um, com muita frequência, eu tira a noção e as pessoas não terem, ter a noção que correu muito bem e que, que se teve uma ótima decisão e, que, do, hum, e as pessoas não sentiram porque isto é tão, tão pouco matemático no que estamos a falar, quando estamos a falar de relações humanas e o que estamos a falar é de relações humanas não é? relações parentais, conjugais uh, de relações estamos a falar de relações é tão pouco matemático que, que as pessoas não, nunca não têm essa não conseguem sentir isso uhum. mesmo quando as decisões lhe são favoráveis uhum. porque às vezes eu tenho mesmo a, tenho mesmo a, e às vezes nós advogados sentimos porque conhecemos o que é a prática dos tribunais ok esta decisão foi mesmo favorável a, a, ao meu cliente uhum. eu digo isto e eu sinto para as pessoas a sério
0: S sabes eu acho que isso também tem a ver com o custo, porque muitas dessas decisões, qual foi o custo para chegarmos a ela, não é o custo emocional, o custo financeiro, o custo de tempo, o custo da própria relação, porque muitas vezes estes passos podem degradar ainda mais a relação que temos com outra pessoa. Às vezes o custo foi tão grande para obter aquela decisão que, ok, ela é favorável, mas eu paguei muito alto por ela. Não quer dizer que ela não valha a pena, não quer dizer que... Se sabes, Marcela, eu lembro-me que logo no início tu dizes muitas vezes isso, que é... é aqui em famílias menores nunca, nunca se ganha, nunca se até, ganha. tu até dizes uma coisa Jane, é sempre a perder eu, eu, uh, eu, neste eu sentido falar... das pessoas do que tu, tu sentias das pessoas não era tu achares que é sempre a perder era, do sentir das pessoas é que era sempre a, é perder. Sempre a perder
1: embora eu, eu, eu hoje já corrijo essa expressão hum. porque eu sinto que e nós vamos acompanhando aqui várias famílias e, e e eu sinto que há pessoas que sentem que no caminho vão começando a ganhar. Quando as pessoas também fazem um caminho, elas próprias, desenvolvimento pessoal, quando elas é, é, se, se entregam aqui a fazer um divórcio consciente, a, a ter um acompanhamento uh, de uma parentalidade não conjugal, uh, que são acompanhadas por nós ou por um dos nossos facilitadores de parentalidade não conjugal, nós já ouvimos e já não são assim tão poucas as pessoas a dizerem ganharam imenso, não é? já não são assim tão poucas as pessoas que nos vão dizendo isso por isso eu corrijo, vou reformular aqui, sim a sensação que se tem muitas das vezes quando as pessoas vão muito pouco conscientes e isto tem a ver também muito com isso que é, quando se vai para tribunal muito pouco consciente do que é ir para tribunal
0: com expectativas erradas e aí é sempre a perder uhum.
1: aí é sempre a perder, quando se vai para tribunal consciente do que é ir para tribunal, o que é ir gerir o conflito para tribunal, o que é que pode acontecer ali, o que é que eu posso esperar receber do tribunal, quando as pessoas vão com expectativas claras, uma uhum. falda. Aí é diferente.
0: É completamente diferente, sim.
1: E por isso, deixa-me reformular aqui, de facto, essa ideia que eu... Porque eu sinto que para essas pessoas, não é? Para essas pessoas já não é assim. Porque essas pessoas também vão com a ideia que eu posso, posso trazer de lá isto, isto, isto ou aquilo. Ou até algo que eu não sei. Mas estou, isto está claro para mim. E sobretudo qual é a questão que nos leva
0: lá. Porque eu também percebo que muitas vezes as pessoas vêm com uma amálgama de questões. E o, que, e o processo é sobre uma questão, mas a pessoa leva, atrelada a essa questão, uma série de questões pessoais, individuais da sua história não, não, e, e que depois não vão Sim. ter resolução. Mas voltamos
1: aos nossos pilares do divórcio consciente, não é? hoje estamos aqui a falar de conflito, mas vamos voltar aos pilares do divórcio consciente, não é? uhum. que são importantíssimos para efetivamente uh, quando vamos para um tribunal uh, a estarem lá presentes, quais são os pilares do divórcio consciente e um pilar fundamental é a intencionalidade, eu estar ligada às minhas intenções. E se eu estiver ligada às minhas intenções, no meio de toda aquela espiral daquela, de, 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 de raiva e de medo e de tristeza que acontece naqueles cenários, num é? cenário de tribunal, de uma sala de audiências, uh, e, e, e com a outra parte uh, uh, que pode me provocar, pode me distrair daquilo que é a minha intenção, isto acontece e acontece com frequência. Mas se eu estiver muito claro quais são as minhas intenções, o que é que me vou ali? Eu volto, eu consigo voltar lá. No outro dia, a minha na, na masterclass falava nisto, não é? Uh,
0: Sim, que a intenção é sobretudo para nos ajudar a voltar,
1: voltar
0: ao caminho que queremos, à forma que queremos estar, à pessoa que queremos ser, mesmo quando de vez em quando nos desviamos, porque enfim, lá fomos claro. presos a, 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 a um, um automatismo qualquer nosso, ok, bora lá outra vez para onde eu quero ir e como eu quero estar e isso, funcionar. Isso, isso mesmo. Ok, então já temos dois, voz, procedimento justo, absolvição, isto é uma das terceiras necessidades. A absolvição, entre aspas, a sensação de ser ilibado. Isto muitas vezes vem uh, de uma necessidade muito profunda de alguém que ou se culpabiliza ou foi muito culpabilizado. Uh, e Portanto, poder alguém dizer me não, você não tem culpa, não, fez o que estava certo, teve bem, teve correto. Uh, haver a tal entidade de autoridade e de moral superior, não é? Uh, a dar essa absolvição, entre aspas, dizer estás livre, foste correto e, portanto, tu segue.
1: Uhum. Pois. É, é também com ir é à procura da absolvição ou da condenação do outro, não é? É, é, é um... É um clássico também. É. Uh, porém, voltamos, voltamos aqui a, a, a ao Mas mesmo. a mesma coisa,
0: sim. Isto vai dar sempre mais ou menos ao mesmo. Até porque em relação a, 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 a esta questão em particular, frequentemente as partes um, não veem o conflito só como uma questão utilitária. Muitas vezes é uma coisa muito mais emocional do que propriamente útil e prática. Sim. Uhum. É? E, portanto, a resolução é, é uma resolução um bocadinho infantil no sentido naíve, talvez, olha-se é um bocadinho naíve, de quem está certo e quem está errado.
1: E... Acontece. acontece. É. A menos que, e volto a dizer, quem vai para o tribunal e recorre ao tribunal com, uh, aqui já com um trabalho de casa bem feito, desenvolvimento pessoal, aqui no caminho do, do divórcio consciente, quem vai já com, com as suas intenções muito claras, não é? Caso isso. contrário...
0: Uhum. É isso. Ok. Mas olha, mas olha
1: deixa-me só Sim. acrescentar, para concluir aqui esta, este... ir para o tribunal, resolver questões de parentalidade uh, para, com o foco, com o fito criar a absolvição ou a condenação, para é mal. Tem tudo para correr mal.
0: Pois, mas é aquela absolvição de eu não sou má mãe, eu não sou mau pai, eu estive sempre presente, eu fui uma pessoa interessada, à procura às vezes deste tipo de coisas, que são acusações que trocaram entre si, outras vezes não são acusações, mas que são coisas meio fantasiadas, imaginadas, que é o outro só está a fazer isto porque acha que eu não sou boa pois mãe é? ou sou mau pai, sim, sim, Portanto, mas... põe em causa uh, o seu papel, pois, e o seu
1: valor. Mas é, tem tudo para correr mal. Hum, claro, exato. Uhum. Sim, sim, tem só... tudo para correr mal só se que... a minha intenção for essa
0: o problema destas, destas necessidades é que como a maior parte de nós muitas vezes não tem uh, autoconhecimento suficiente, regulação emocional suficiente para distinguir de forma mais precisa qual é a necessidade que está por trás do seu comportamento em princípio não chega aqui, em princípio o que chega é aquilo que com que nos, se apresentam connosco, não é? É porque é, não, não houve tal entendimento, é porque a outra parte está sempre, é, é irredutível e tem que ser, sempre tudo como a pessoa, outra pessoa quer, ou porque é impossível conversar com aquela pessoa, ou porque hum, eu tenho o direito de ter sempre o almoço do dia da mãe às X horas, durante X tempo e ta ou o, o meu aniversário porque sou pai tenho direito a... Pronto, e, e, e raramente as pessoas, ou não é raramente, mas as que tendem a judicializar estas coisas, muitas vezes não conseguiram fazer esse trabalho mais aprofundado de qual é a necessidade real uhum. e básica que está aqui por detrás. Uhum. É.
1: Sim... É, é normalmente ir com, com esta intenção não,
0: não... eu esta então nunca vi, vi mesmo é...
1: acontecer atenção atenção, vamos fazer aqui uma salvaguarda às vezes há situações há pais e mães que são postos de tal forma em causa, coisas de tal forma não aceitáveis uhum. e acontece e é importante também dizer Sim. coisas basilares até do que toca à essência humana uhum.
0: mas isso era o que eu te queria dizer depois que é depois desta escalada
1: não é? Porque... Vem a seguir. Porque existem situações que tocam de tal forma que cá nas nossas entranhas, que o outro nos põe em causa, uhum. não é? Que eu posso sentir uma necessidade brutal uma de ter uma... Ilegítima? Uhum. Ilegítima, para poder continuar o meu papel de pai, de mãe, até para o reconhecimento dos outros, não é?
0: Uhum.
1: E, e sobretudo meu, não é? Eles estão a pôr em causa coisas basilares, pessoas que são são injustamente de, de, de abusos, de, 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 de é. maus tratos. Então, faz
0: aí pausa, faz aí pausa, porque nós <risos> depois vamos para esse lado. Ok, né? okay, e, okay. Aí
1: pode, e aí compreende-se que existe essa necessidade... Sim. E deve haver o cuidado e deve haver... de responder a ela. Uhum. Eu não vou dizer que não se compreenda noutras situações, mas quando estamos a falar disto, às vezes não, não resta se não resta senão ter que ir para o tribunal. Uhum.
0: Sim, mas lembras-te dos níveis, não é? O primeiro é aquele que é o conflito. Ok, faz parte de desencontro de, de, de interesses. Ok agora já estamos numa fase em que se judicializou esse conflito e à procura do que é que se anda à procura e pode ser algumas destas coisas e depois o próximo passo já estavas aí de próprio a ir <risos> que é quando estamos perante de facto uh, situações Vazilás, não é? sim, em que uma de... mas aí quase sempre Marcela quase sempre até arriscava a dizer sempre a outra parte, a parte que tem essa atitude tão desumana eh, em relação à outra, de ter ali uma perturbação da personalidade associada. Um, e que quando ataca coisas muito básicas do, do, do respeito e da integridade da outra pessoa, uhum. como nós já, nós já vimos e acompanhamos pessoas que fazem acusações falsas de abusos sexuais, por exemplo, que, Sim, por, exemplo. Ah, ou, por exemplo, de abandono, Uh, acusações gravíssimas, pronto, infundadas e que, infundadas, que andam ali meses, e, anos. E, e quem aquele... os
1: faz completamente consciente que o está. Exatamente,
0: a fazer, exatamente. Pode... Pronto. Tanto, mas aí vamos a, a seguir que
1: é. Não que é com a dúvida, não é? É lançando a dúvida, mas sabendo que, que tem o um propósito e o fito de prejudicar o outro.
0: Uhum, exatamente. Ok, então, mas ainda não indo para esse lado, estamos ainda em pessoas que não têm, vamos assumir que estão numa fase ainda ainda típica da resolução de conflito judicializando, não é? Portanto, vem, já temos as três, voz, procedimento justo, absolvição e depois uma quarta, que é parecida com a absolvição, mas não é bem, que é a validação. Uhum. A maioria das pessoas que se sente muito magoada, atacada injustamente, uh, vítimas da situação, não, não desistem facilmente da sua zanga e da sua dor, não é? a maioria quer de alguma forma uh, ver este conflito resolvido por uma entidade superior e que uh, reconheça que foi prejudicada, é um bocadinho diferente da, da absolvição, a absolvição é eu não fui culpado, a validação é reconhece como eu fui prejudicado, reconhece como a outra pessoa... Uh, Teve mal para mim, como outra pessoa não se comportou bem comigo. Não é? é mais esta coisa do reconhecimento, uhum. a validação.
1: Uhum. Sim.
0: Ok? A outra é o impacto. Eu, eu, eu durante a Masterclass, fui utilizando, acho que eu utilizei mais que uma vez até, uma agenda por, por trás. E é uma agenda, não diria uma agenda política, mas uma agenda ideológica, que tem a ver com valores importantes para a pessoa. Uh, e, e que tem dois níveis de impacto, não é? Um primeiro nível é aquele mais específico, que tem a ver comigo. Eu quero resolver este problema, quero resolver esta imagem que eu estou a achar que outro atendo de mim, quero resolver a imagem perante mim próprio, ou quero resolver este conflito específico, ok? Isto é. Uhum. Outra é mais global, é um impacto mais global. Eu quero que uh, todas as mães ou todos os pais de crianças pequenas tenham a oportunidade de ter uma residência alternada que não implique tanto tempo de separação dos progenitores. Ou eu quero que uh, daqui para a frente uh, crianças com perturbações de desenvolvimento possam ter os dois pais envolvidos numa consulta. Ou eu quero que aquilo vira, assim uma agenda muito ligada a valores importantes e que passam para além da família. Um, ganha, quando começa a ganhar muita força este, este desejo esta vontade pode tornar o conflito uh, e a resolução assim, um bocadinho ainda maior com Mais grandes compromissos trabalho. com grandes compromissos não é, sociais que a pessoa acaba por sentir
1: que tem pois às vezes acontece mas, mas e às vezes desligamos-nos por como estamos envolvidos numa ideia maior
0: Hum, exato, não é? é isso Também nos desligamos de qual é a, a nossa questão mais específica a, nossa, é a necessidade dos nossos filhos A, e a nossa nosso...
1: e dos nossos não é? uhum. hum, E também acontece às vezes Às vezes acontece Eu quero, não é por mim É para as mulheres Ou não é por mim, é para os pais não é? é para os outros homens Isto, isto acontece e, e, e quando isto acontece e Quando isto acontece hum, Há uma tendência a desligar-nos das nossas necessidades, que podem não estar tão envolvidas nessa causa maior. Não é?
0: uhum. Sim, sim isso impede, por um lado, que se faça o tal processo individual, não é? de autoconhecimento, de respostas... Uh... Procuradas para satisfazer aqui o nosso sistema, que é um microsistema, mas é muito importante que é a nossa família, uh, e, e começar-se. E, e tribaliza muito, não é? O que leva também a facilmente a polarizar, porque já é, é
1: nós dizer...
0: contra vocês, não é? Os bons contra os pois, maus. Os...
1: Há uma tendência de, 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 de polarizar e de tornar as coisas isto de, 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 de homens e mulheres, e de bons e de maus, e de. E, e... E de fazer este, eu chamo-lhe clubismos, não é? Fazer o, a história dos clubismos, que é assim uma coisa um bocadinho primária, não é? Um bocadinho infantil, até, uh, que nós todos fazemos. Todos nós assim, caímos facilmente, facilmente caímos aí. Uh, e é fácil cair aí, mas uh, se, acontecendo isso, desviamos-nos muito das nossas necessidades quando Sim. isso acontece, estamos nos a desfiar das nossas necessidades aliás, nossas necessidades. às vezes é um,
0: uma bela forma de, de fazer mesmo isso não ter que estar de frente para aquilo que são as nossas necessidades Aconte acontecem por vezes
1: as pessoas estão tão envolvidas porque depois isto é tão também, quando isso acontece, tendencialmente as pessoas ficam muito motivadas dá muita motivação não é? ao ponto de conseguirem coisas porque estão tão uh, aguerridas a uma posição chegando ao fim e conseguindo ah, isto afinal não me dá jeito nenhum. Uhum. Sim. Epá, isto afinal nem era bem isto, porque isto afinal nem me dá jeito. E eu já vi isto acontecer.
0: Eu estou-me a lembrar de uma situação.
1: Eu já vi isto acontecer. Sim. Querer marcar tanto uma posição na, na tal causa e aquilo darem tanto ímpeto e tanto... Uh, que às tantas para o tribunal está a fazer sentido e no fim termina-se ou, ou considera-se que, bem, pelos vistos para esta mãe ou para este pai, isto é mesmo muito importante, não seja por isso. E depois, afinal, não era assim nem sequer da jeito nenhum.
0: Exato, exato.
1: Isto, é quando, isto acontece quando nos desligamos das nossas próprias necessidades. É,
0: perde-se totalmente o foco. E por último, a segurança as pessoas querem se sentir seguras e protegidas e têm tendência, lá está muitas vezes por falta de experiência porque a maior parte das pessoas comuns tem falta de experiência em tribunal, outras vezes por aquela fantasia de livros e filmes de que ali estarão seguros de que ali é um espaço seguro de que ali é um sítio onde se pode falar sobre as coisas de forma uh, salvaguardando a nossa integridade, seja física seja moral, seja emocional e, e, e também não é sempre assim
1: não e não, nem sempre é assim, até porque voltamos aqui aquilo que eu venho dizendo. O direito não é uma ciência exata. Não é uma ciência matemática. Não é? A justiça não é? não é exata. Por mais que se queira e que seja isso o que se pretende, não é. Por isso, o que vem de lá quando nós entregamos nas mãos de um terceiro, que é a justiça, que são os tribunais, nós, nem ninguém, consegue dizer o que é que se vai conseguir. Isso tem tudo menos de seguro. Exato.
0: É? Uhum. sim É, isso é
1: importante ter isto presente, que quando se recorre a um tribunal, às vezes é mesmo importante recorrer a um tribunal, não é? Aham. Totalmente É de mesmo importante. Mas é preciso ter presente, muitas das vezes, aqui a generalidade das vezes, temos muito poucas coisas seguras que vão acontecer.
0: Uhum. Exato. Seja, eu acho que claro que o tribunal é super importante, super importante e tem um papel muitíssimo importante, que acaba muitas vezes por ser posto em causa e também prejudicado, por ter tantos processos que se não fossem judicializados seriam resolvidos em sede se calhar própria no sentido de mais satisfatória para as pessoas e com outro nível de, de abordagem do conflito e da, de, e sobretudo mais do que do conflito da relação entre as pessoas e da, da, da resolução dos problemas que surgem, se calhar que não são tão propriamente conflitos, mas dos problemas e que se consegue ajudar a resolver e depois tira, rouba tempo e disponibilidade para tratar de assuntos, esses sim que têm mesmo que estar judicializados e que requerem um processo às vezes muito minucioso, muito cuidadoso, envolver muitos elementos da observação e da avaliação da situação.
1: Olha, eu, eu concordo plenamente com o que disseste. E aqui nós pomos muito a responsabilidade uh, nós, quando digo nós, estou a falar de advogados. A responsabilidade nos magistrados. E eu fazendo aqui também um bocadinho de papel aqui de minha culpa no sentido que minha culpa no sentido que a classe os advogados também têm muita responsabilidade do que e é preciso que se diga isto e eu vejo isto muitas vezes acontecer os advogados também têm muita responsabilidade do que entra nos tribunais Porque há um papel de quem é advogado de direito da família há um papel uh, importante um aconselhamento que nós temos que fazer de obrigação, dever ético, moral, quer como advogados que somos, quer nesta área específica que nós trabalhamos, porque nós trabalhamos numa área crucial da vida das pessoas. Há coisas que nós temos o dever e a obrigação de informar as pessoas, de termos uh, o bom senso. Quer dizer, este não é um assunto quando não é, quando não é, quando não é, isto não é um assunto para se resolver no um tribunal. E esta responsabilidade que muitas vezes uh, estamos uh, tendencialmente a pôr sempre uh, nos magistrados, e sim, também há responsabilidade dos magistrados, mas há muita responsabilidade dos advogados, porque é um primeiro momento que passa por nós. E eu também vejo, uh, todos os dias, todos os dias, muitas coisas chegarem uh, a tribunal judicializadas, pelos meus colegas. Isto acontece todos os dias. Não é? Eu tenho assuntos, vejo peças incendiárias e eu sei que aquilo não foi nem pouco mais ou menos da cabeça daquele pai ou daquela mãe. É. quando eu chego e peço ao colega para o colega da parte contrária para uma questão muito prática que não, não tinha aqui para tribunal que podemos uma data de aniversário, uma questão que se está ali a tentar hoje resolver agora de momento e o colega uh, uh, e, a, e está o pai ou a mãe a dizer sim pode ir, eu, eu deixo o meu filho ir ao aniversário do pai sem problema e vem o colega a correr e diz não, 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 tenho que falar primeiro comigo e se decide comigo a intermeter-se e a incendiar e a estimular uh, a guerrilha, o conflito. O
0: desentendimento. O
1: desentendimento. Porque, naturalmente, que os advogados uh, têm um papel muito importante. Uhum. E têm um papel que têm que, 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 que se comprometer a fazê-lo e a exercê-lo com ética e responsabilidade. Uhum.
0: Exato.
1: Porque as pessoas confiam uh, em nós e não pode. E dizia isto no último podcast que nós fizemos aqui com o, o, o colega, o Dr. Nuno Cardoso Ribeiro. Dizia muito bem, a presidente da Associação dos Advogados de Direito da Família disse muito bem: não pode valer tudo. No direito da família, não pode valer tudo. E infelizmente, Mafalda, e desculpa-me aqui o desabafo, infelizmente. Infelizmente, há colegas, há advogados que valem tudo. E há muitas questões e muitas famílias que se perdem anos, anos em tribunal, por mau acompanhamento. De questões que eu estava a dizer às pessoas, não vá por aí. Não vá por aí. Não posso, não devo fazer isso. No seu interesse. No seu interesse. Não é? Isso até pode ser verdade. Ah, eu tenho um, um pai que eu sei, eu sei, porque fui casada com ele 20 anos e eu sei perfeitamente nunca dá o jantar a horas. Olha, mas isso não foi uma questão durante 20 anos, pois não. Então se isso não foi uma questão durante 20 anos, agora vamos usar essa questão. Isto é um exemplo. Vamos usar isso. É isso verdadeiramente que está perturbado. Não, não é. Ah, pronto, não é. É só utilizar como arma de arremesso. Então, se calhar não interessa usar. Pronto, era só este desabafo. Que há um compromisso de todos os profissionais, nomeadamente na minha classe, da minha classe também, em esclarecer as pessoas de uma forma clara hum, sobre o que efetivamente deve... Uh, uh, e para a tribunal, e que não devemos promover conflitos, não devemos, não devemos ser esses agentes. Uh, e acho mesmo muito importante, e cada vez mais acho que nós, nós temos que ter isto presente
0: e ter também essa capacidade de resposta e de amortecimento também daquilo que são as reações emocionais do cliente, ajudar também a arranjar outras soluções, porque às vezes também pode dizer ok, não vá por aí, então mas vou por onde? Ok, então vamos por aqui, mas haver também uma, uma saída, não é? Daí a importância daquilo que temos vindo também tanto a pedir e, e, e a tentar uhum. também construir este papel do facilitador, da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, exatamente por isso, não é para arranjarmos uma alternativa também. Ok, então, o que é que acontece? Tínhamos os tais, primeira fase, o tal uh, conflito saudável, natural de desencontro de necessidades, depois judicializar de alguma forma a procurar resolver esse conflito, mas também a satisfazer as tais seis necessidades, não é? A voz, procedimento justo, absolvição, validação, impacto e segurança, ok? Só que depois, quando as pessoas passam por essa experiência, uma vez, duas vezes, começam a perceber que raramente conseguem satisfazer estas necessidades ali, e pessoas que são saudáveis e que, entretanto, vão começando a fazer mais, estão mais a regulação das suas emoções, vão ganhando alguma distância do processo, vão aprendendo a estar nesta nova fase da sua vida, começam a perceber que aquilo não é uma grande solução e começam sozinhas, a arranjar sozinhas, quando eu digo sozinhas é entre si, mesmo que seja com a ajuda de profissionais, mas não indo para os tribunais. A arranjar soluções e formas de uh, encontrar uh, pontos de encontro, pontes para o encontro, arranjar formas de estar uns com os outros e de solucionar os problemas, porque vai sempre haver problemas a questão não são os problemas a questão é como é que os resolvemos
1: sim, porque há conflitos que efetivamente são importantes existirem
0: exato, exato muitas vezes é mais doente aquela família que nunca tem conflito e que por não que traz para cima da mesa de facto os, as questões que estão para se resolver não, e andamos ali passa, exatamente né? Pronto, e então, estas famílias que têm esta capacidade mais saudável, aqueles recursos emocionais mais adequados, cognitivos, e começam a, a, a ganhar a tal distância, percebem, ok, eu por esta via não vou conseguir ser as minhas necessidades e vão descobrir outras. Ok, pedem ajuda, uh, coaches, mediadores, psicólogos, uh, próprios professores, amigos, avós que começam a ajudar também, que olha, dá-me uma mãozinha com isto, vai buscar o meio da escola, e assim conseguimos evitar aqui algum atrito nesta fase inicial. Arranjam soluções, começam a arranjar soluções. O que é que é de suspeitar? É quando pessoas continuam a ir sistematicamente, já tiveram uma experiência, duas experiências, três experiências, quatro experiências, cinco experiências, não sei quantas experiências em tribunal, e parece que não conseguem ver que estas necessidades já jamais vão ser satisfeitas. E continuam a judicializar indefinidamente. Nestas, temos... Quase sempre, se não mesmo sempre, pelo menos um dos pais com uma perturbação uh, da personalidade. Nós, enfim, como não queremos tornar a coisa propriamente, nem temos que o fazer, por não sermos profissionais, mas tem uma personalidade altamente conflituosa. que Nós temos chamado a SPAC, é a abreviatura, não é? Personalidade altamente conflituosa. Nesse caso, não há forma de resolver isto que não seja contendo aquele que tem a personalidade altamente conflituosa, sob pena de conseguir estar permanentemente, Uh, perturbar a outra parte que não tem uh, ou quando os dois têm, depois vai ter que se arranjar uh, um modelo de funcionamento que evite estas sucessivas idas a tribunal, que lá está não só entopem o funcionamento do tribunal e indisponibilizam no para responder a outras situações que podem ser respondidas é? versus estar a responder a estas questões que vão ser ad eterno e que nunca vão ter resolução porque são uma pessoa ou duas pessoas que vivem e se alimentam deste funcionamento Pronto, as nós já falámos várias vezes das da SPAC, acho que quem tiver mais curiosidade de ver, de ouvir, de perceber, ou, ou, ou no livro, ou ainda aos, aos episódios anteriores, mas que personalidades altamente conflituosas vivem e alimentam-se deste funcionamento. E é bom também, tanto para profissionais como para famílias, perceberem isso, uh, sob pena de se andar a ser arrastado uh, por estas personalidades para uma que as
1: Há, há, efetivamente, uma das partes e, e sim, quando isto começa a se arrastar, uma das personalidades ser altamente conflituosa, ter aqui um, uma paca, mas atenção, eu hoje acrescento que também quando eu, nós estamos com o um mal profissional que também pode ter essa personalidade altamente conflituosa, porque eu também assisto a isto, o
0: uhum.
1: um mal profissional, e pode ser o advogado, pode ser o psicólogo, pode ser quem quer que seja, que esteja a acompanhar.
0: Sim, porque as PACs têm, as pessoas com PAC têm profissões, não é?
1: Ora, e eu também assisto a isto, nós vamos assistindo, muitas vezes estão acompanhados por um profissional não saudável.
0: Uhum, verdade.
1: É preciso também falar e hoje estou muito aqui virada para os profissionais, mas temos que falar também de profissionais não saudáveis que acompanham famílias e é importante as pessoas também terem esse, assumirem a sua responsabilidade, olharem para o profissional que está a acompanhar e, 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 e terem um juízo crítico sobre o profissional que está confiado, que está a acompanhar. Que está a acompanhar.
0: E perceber isso, que os, os profissionais estão ali também para servir o nosso processo, não somos nós para servir o profissional. Não é? Isso,
1: isso, não é? Eu não posso... Há decisões que o, o profissional pode me aconselhar, mas a decisão é minha. Não é? Hum? A decisão é minha. Vamos falar da minha vida. Não é? O profissional pode me aconselhar, pode, -me, pode e é esse o seu papel, obviamente, mas a decisão é minha. Uhum. Eu não posso deixar que a última decisão se o meu filho vai aqui ou ali, ou se, se eu não sei o quê, se seja tomada pelo profissional que me está a acompanhar.
0: Exato.
1: As horas da cama, eu tinha um, um, aqui há uns anos um, 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 uma cliente que era, aquilo era tudo, tinha que falar primeiro sempre com, com a psicóloga, para decidir o que quer que fosse, do processo da vida da, das, dos filhos, tinha que falar com a psicóloga. Era, era dramático, dramático. Uhum.
0: Sim, é preciso também terem atenção isso, não é? Se, se, de facto, os profissionais estão connosco, estão connosco no, no nosso processo, ou estamos a ser arrastados para as suas questões também mais individuais. Ok, estas pessoas com PAC, e que se vivem funcionam neste conflito, e é assim que se organizam, é assim que se motivam, há pessoas que é assim que se levantam todos os dias para conseguir sair da cama, é alimentadas a conflito e a zanga e a retaliação, é. no fundo, estas pessoas... Utilizam o tribunal como um recurso para si próprios, como um recurso para alimentar esta sua necessidade de manter uh, um conflito aberto e aceso. E esta, para as, as personalidades altamente conflituosas, ainda há espaço para escalar ainda mais um bocado, e que é, embora seja dentro desta área, é uma coisa um bocadinho ainda mais grave, que, que é uma, uma subespécie de funcionamento dentro das PAC. Que são pessoas que utilizam o próprio sistema para controle coercivo do outro. São pessoas que utilizam o sistema para poder continuar a abusar emocionalmente, psiquicamente, da outra pessoa. Uh, muitas vezes é feito uh, por pessoas com muito poder financeiro e, portanto, conseguem manter-se a financiar processos atrás de processos, acusações atrás de acusações, desgastando brutalmente a outra parte. Outras vezes são pessoas com poucos recursos financeiros, ou, ou aparentemente... Ou, ou estrategicamente ou aparentemente, sem... Exato, estrategicamente sem recursos financeiros que permitem ter apoio jurídico. E, portanto, uh, como não têm muitos custos financeiros com, com, com isto, acabam por estar a meter processo atrás de processo, processo atrás de processo, a atrás da pensos. E fazem exatamente a mesma coisa, que é o desgaste do outro, a sensação da outra pessoa de que não tem controle nenhum na sua vida, que está sistematicamente a ser convocado para questões que nem percebe de onde é que ela, muitas vezes elas vêm. E acusações permanentes, posta em causa permanentemente, uh, que vai desgastando, vai deteriorando, deteriorando a sua capacidade emocional, vai deteriorando a sua capacidade de manter a sua vida, de reconstruir a sua vida, de estar bem para os seus filhos. As suas competências parentais começam a sentir-se postas em causa, os miúdos começam tens... a dar com uma série de problemas. É terrível. E a verdade é que estão a ser altamente manipuladores uh, e a utilizar um sistema que devia ser protetor das pessoas como arma contra as pessoas. E, e isto para mim, Marcela, uh, fala-se muito pouco em Portugal sobre isto. Há noutros países que isto já começa a ser muito falado, muito debatido, muitos sinais já em alerta para quando se começa a perceber que há esquemas destes a funcionar, para evitar uh, o prejuízo familiar e pessoal brutal que estas causa, coisas causam. Cá em Portugal sinto que ainda falamos muito pouco e que era importantíssimo fazer-se.
1: Eu sinto vamos falando mais,
0: uhum. que ainda temos
1: um caminho grande para fazer. Sinto que se fala muito mais sobre estas questões. Temos todos os anos cada vez mais congressos e, e, e formações nesta área do direito da família e há cada vez mais interesse em falar sobre uh, esta área uh, e sobre a justiça do direito da família. Mas uh, somos uns novatos, sim.
0: Mas sobre controle coercivo, acho que tem-se falado não tenho ouvido não tenho ouvido e temos mecanismos nem sequer temos mecanismos de controlo de danos para estas situações
1: realmente de acordo isto são dramáticas são dramáticas e, e acho até que temos um, uma cultura até de uma certa impunidade
0: na verdade de uma imensa impunidade agora sou eu que venho aqui para sim, de uma imensa impunidade em relação a isto
1: uhum. Uhum.
0: Okay. Então, para uma nota final agora de chegamos aqui, escalamos, escalamos, chegamos ao ponto uh, chamar a atenção que acontecem estas situações, felizmente não são maioria nem nada que se pareça, mas têm custos muito altos uh, e portanto mesmo não sendo uma maioria ter... deveriam e têm que ser e vamos trazer cada vez mais para a conversa para evitar que aconteçam. Até lá, nota de esperança é que a maior parte das famílias de facto consegue fazer estes processos, conseguem perceber o valor e o papel do conflito, conseguem lidar com ele de forma construtiva como tem que lidar e sobretudo também há cada vez mais pessoas a aprender a estar assim, seja pedindo ajuda, seja fazendo a sua formação pessoal para conseguir desenvolver ferramentas, competências, formas de estar, mudar de flexibilidade e nos crescendo aqui. Neste
1: Sim. sentido. Se me deixares tão, só também dar aqui a minha nota final, há cada vez mais pessoas e cada vez mais as pessoas que fazem este processo acompanhadas por um profissional habilitado, qualificado, saudável, Porra. saudável, porque é muito importante sublinhar, fazem, lidam com o conflito de uma outra forma. É? E os processos, temos o, os tais conflitos que tu começaste por dizer no início, construtivos, não é? Porque o conflito pode ser construtivo. E quando efetivamente a pessoa se predispõe a estar apoiada, reconhece eu estou aqui com um conflito, mas liga-se à sua intenção e, e faz este caminho de uma forma esclarecida. As coisas ganham um rumo e caminham para a solução. Sabendo, não é? Que a vida é feita de conflitos desde o primeiro momento em que a gente chega cá a este mundo, não é?
0: Sim. E portanto, estes processos não é sempre só para perder, não é Marcelo?
1: Não é. E, e aqui reformulo completamente. <risos> não é sempre só para perder e eu vejo acontecer coisas absolutamente extraordinárias, sim, sim. não é? Absolutamente extraordinárias.
0: Eu acho é que não é nunca no imediato. Os ganhos são coisas... A... a curto prazo vamos tendo pequenos ganhos, mas não é aquela sensação de grandes ganhos. Mas ao longo do tempo vai-se construindo uma vida... De... Não de
1: há é soluções milagrosas. Isso não há. São processos. São processos, não é?
0: Não, ir à procura
1: da solução milagrosa, de fui ali, uh, fui ter com este profissional, fui ter, fui puse uma ação em tribunal, já está, isto está resolvido. Esqueçam, não é assim. Não é assim, mas não é assim em nada. É? Tem que haver um envolvimento pessoal da pessoa. Ela tem de facto se envolver e se comprometer uh, a fazer um caminho.
0: Ok. Ainda bem que te chamei, Marcela, assim foi muito
1: melhor. Oh, Mafalda, isto foi assim. apanhaste me mesmo de surpresa, bora lá gravar. Tens uma horinha.
0: Ok, mas o que é que achas? Foi em termos foi, de...
1: Quita, desta foi, organização. Para mim foi muito importante. Também pensar aqui no conflito de uma forma mais estruturada. Uh, espero que, que seja também para, para, uh, para quem nos está a ouvir, uh, que possa também ser um contributo muito importante. Para mim foi. Obrigada, Marcela. Obrigada, Iona.